0: Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxas, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Ya casi cerrando esta temporada 2022, ya con, con los títulos decididos y con tres carreras por delante, estamos grabando uno de los últimos capítulos. Eh, hoy vamos a, a comentar dos grandes premios, el que, acaba de, el que acaba de celebrarse y el próximo en celebrarse. Hablamos del Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Austin en Texas, y hablamos del Gran Premio de México que tenemos este próximo fin de semana. Eh, para comentar lo que ha ocurrido y lo que sabemos ya de, de, de México, tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola Dani, hola Emma, hola a todos y todas. Hoy nos falta José, pero bueno, esperemos tenerlo de nuevo otra vez con nosotros, en, bueno, en la próxima semana o, o antes de que termine la temporada. Y, y también tenemos noticias, hoy tenemos noticias, tenemos un post-carrera, un previo de carrera, con lo cual nos vamos a meter ya... Al lío, nos vamos a las, a las noticias y todo lo que ha saltado durante, durante esta semana. Quizá de lo más reciente que tenemos, hoy estamos grabando a miércoles y ha salido esta noticia hoy por la mañana, es el anuncio, la oficialidad del de, eh, equipo Audi, cómo correrá en 2026, cómo va a integrarse en la, en la Fórmula 1 ese, en ese año y ya sabemos que lo hará de la mano de Sauber. Ya han anunciado hoy cómo, cómo van a, a crear un único equipo, una única escudería. Y eh, lo han hecho oficial, tanto la, bueno, desde la Fórmula 1 se han hecho eco del comunicado de, de Audi y de Sauber.
1: Sí, aquí poco hay que comentar, porque durante los últimos podcasts. Eh, durante sí, los últimos podcasts hemos estado hablando de esto que se daba por hecho esta asociación y bueno, pues ahora la, la hacen oficial y, y bueno, pues quizás eh, a, a priori, a, a día de hoy se ve un poco como que Audi simplemente se mete como simple motorista, pero yo imagino que cuando esto ya se ponga a funcionar, es decir 2026, pues imagino que Audi ya va creo pensar ¿no? que ya vaya a tener un peso específico en, en la escudería no creo que sea se ¿La, la escudería dí, dí,
2: no me preguntaba si la librea que van a tener realmente es la que han puesto en, en la presentación a mí me gusta bastante más la librea tal y como lo tienen ahora o sea la, la librea que, que presentan la de eh, que tiene pues el logo de Audi por ahí varias veces que realmente la, la de Alfa Romeo Actual.
1: Claro, claro. Si, si, como digo, en 2026, eh, digamos que Audi absorbe por completo el equipo, claro. Esto que, que comenta Juan, pues es lo que la decoración que está poniendo Audi en, en, en todos sitios donde está eh, Está implicado oficialmente. ¿no? Pero a día de hoy lo que están diciendo es que se mete con Sauber para suministrar motores y que sí, van a comprar acciones de, de Sauber, pero hasta ahí no han dicho, bueno, pues hemos comprado el 80% de, de Sauber, ¿no? ¿Sabes? De momento empieza como simplemente un suministrador de motores con Sauber a partir de 2026.
0: Luego tenemos también, eh, ya no para 2026, sino para 2023, tenemos confirmación de quién será el piloto que acompañará en Williams a Alex Albon. Eh, desde Williams han, eh, han confirmado que quien va a correr con ellos es eh, Logan Sargent, que entiendo es más que tendrá contrato multianual, ¿no?
1: Pues ahí no llego, no llego porque igual es que no llega ni a correr porque el tío está pendiente de tener los puntos suficientes para poder optar a la superlicencia. A día de hoy, gracias a la ayuda de, de Williams, va a poder sumar un total de 30 puntos Debido a que le van a dar libres, kilómetros y con eso va a poder sumar un, unos puntitos extra. Además de los que ya arrastraba. Y, y hay que esperar a ver lo que pasa en Abu Dhabi. Última prueba de la F2 donde está convirtiendo Logan Sargent. Y de momento va a tercero en el campeonato. Y puede permitirse el lujo hasta de acabar sexto. Y, y con eso tendría los puntos suficientes para optar a los 40 que dan... Que dan la superlicencia, pero vete tú a saber. O sea, si tiene un fin de semana de, desastroso, pues igual se queda con las ganas. Y a pesar de que a día de hoy pues es fa bastante factible que logre los puntos, pues vete tú a saber. Esto es la F2. No sería la primera vez de. Bueno, de hecho, ya a lo largo de, de esta propia temporada ya ha abandonado no sé cuántas veces. O sea que. Por si acaso, Williams ha dicho que tienen un plan B, que no han dicho, pero bueno. Igual tienen que recurrir, ¿eh? no, no no, lo sé, pero ahí quedas. La intención es que, que corra con Williams en 2023 si
2: obtiene los puntos. ¿Será la Latifi ese plan B?
1: No, joder, yo creo que la Latifi no. Será otro piloto, yo qué sé, Mick Schumacher, Ricardo. Hunkerberg, una cosa así,
2: especulo. Riquiardo no lo ves.
1: No, a Ricardo no lo veo porque. Porque, bueno. Este fin de semana aquí en, en Austin. Digamos que, eh, que han salido. No sé si, si salieron este fin de semana o ya venían de, de atrás de que Ricardo seguramente acabe siendo piloto de. tercer piloto en Red Bull. A Fatauri mm. para Red Bull. Y. es que en, en Haas. Que parece que definitivamente a Schumacher le van a dar la. lo van a mandar al paro. Pues en, en Haas, eh, Steiner dijo: Oye, que me llame, que me llame Ricardo. Que yo no lo voy a llamar, pero que me llame. Que igual, si me llega a llamar, igual podríamos eh, llegar a un acuerdo, ¿no? Pero parece que, que a mí un poco también me sorprende que, que Ricardo pudiera preferir estar de tercer piloto en Red Bull, Mercedes o lo que sea, antes de estar eh, pilotando en pista, aunque sea con un equipo como Haas. O sea, vale, que no, que no es tu, tu equipo soñado, pero antes de quedarte en casa, entre comillas, yo sí que intentaría, por todos los medios, estar en pista, aunque sea con Haas.
2: A mí me parece muy difícil que no se hayan puesto de acuerdo. O sea, no, no, perdón, no que no se haya puesto de acuerdo. Me parece muy difícil que no haya habido contactos.
1: Y, y si lo subo, desde luego para Haas no se ve muy bien. Porque si un peloto prefiere quedarse en casa antes que pelotar para ti, tío, hostia, eso debe de, de doler un, un poco.
2: Es que supongo que es cosa más bien de representantes de... Y este tipo de historias, ¿no? A lo mejor, bueno, no sé, pero vaya. Yo medio tengo entendido que en el momento que hay un piloto que se queda así medio libre y que está tal, que aunque solo sea por, por decir hola, que prácticamente todos los equipos se ponen medio en contacto con, con los pilotos. Vaya, y al revés, ¿no? O sea, que también los representantes de los pilotos, pues, como mínimo lanzan un globo sonda de alguna manera. Otra cosa es a lo mejor ya que se sienten a negociar o lo que sea, pero vamos, contactos. A mí me extrañaría mucho que no haya habido alguno.
0: Pues esto lo, lo, lo iremos viendo, ¿no? Queda eh, tiempo para, para ver cómo, cómo se sientan el año que viene. Y, y bueno,
2: eh, tenemos por lo menos... Perdona, Dani, que sí. antes de cambiar, Egma, ¿tú conoces al piloto este, a este chaval? Yo es que, vamos, no tengo ni idea de, vamos, del Logan Sargent este. Desde si bueno, de, es de lo Carlos poco sí. que he visto de Fórmula 2, sí, es, que es lo que conozco.
1: Y evidentemente ha estado participando en algún libre ya con, con... Aquí, precisamente en Estados Unidos, estuvo en los primeros libres. Pero, a ver, no tengo su WhatsApp. ¿Tienes
2: alguna opinión sobre lo
1: Bueno... Eh, eh, la verdad es que no sé si va a mejorar la Tifi, sinceramente. Y con eso ya imagino que ya...
2: Pues, pues no lo pones muy alto el listón, que digamos, ¿eh?
1: Claro, claro, es que es que Williams, yo creo que, entiendo que, claro, es un piloto que, entre comillas, están desarrollando y, entre comillas, sí que le veo sentido que, a diferencia de lo que ha pasado con otras estructuras, pues alguien que está desarrollando en, en categorías inferiores, pues quieres que se acabe culminando en el equipo de Fórmula 1, ¿no? Y es un poco lo que están haciendo en este caso, pero en cuanto a calidad, calidad, pues, eh, como yo digo, va, de momento está tercero en la Fórmula 2, pero... No es un la... este año de Fórmula 2 no es un, for... un campeonato donde estén Russell se... se hayan juntado una generación en plan Russell, Norris, Albon el otro, ¿sabes? De estos de que digas que, que... que los cinco primeros uh -huh. de Fórmula 2 son para prestar detalle, aquí pues, sí ha ganado Drogovich, pero es que mira, el que ha ganado la Fórmula 2, Drogovich eh... va a ser tercer piloto en Aston Martin, o sea ¿Cómo es posible que el que gane la Fórmula 2 sea tercer piloto en una escudería y el que de momento va tercero vaya a ser piloto titular? Da un poco que pensar. Uh
2: -huh. Bueno, pues nada, a ver el año que viene, bueno, a ver si consigue todos los puntos y en ese caso, a ver cómo lo hace el año que viene.
1: También, también que su nacionalidad es estadounidense. No sé si, si eso también Ayuda, imagino que la ayuda.
2: Bueno, o sea, o sea, daría la sensación de que sí. Pero teniendo en cuenta mmm, cómo trataron a Erta, pues... Tampoco daba hasta ahora... Ya, pero bueno, este está dentro del de que... sistema. O sea... Sí, eso sí que es cierto. Este no viene de la indie. Este eso está dentro
1: sí del es. sistema y, y tiene... Más acceso a los puntos es más factible que lo de Gerta ¿no? que, lo de que con Corto tenía que hacer bueno, se, se la tenían que adjudicar, básicamente, porque por competición no, no estaba ellos, salvo que ahora se fuera a correr la, una fórmula asiática que hay ahora en noviembre y diciembre, y si la ganara. Le darían los puntos suficientes para hacerlo, pero Cordón dijo, yo, yo que estoy a indicar que voy a rebajarme a la Fórmula 3 euroasiática, no sé qué, para ganar 10 puntos más de paso. De hecho, mira, hoy no sé si hoy o ayer salía que acaba de renovar hasta 2027 con Andretti. Cordón jerta. De hecho, si me apuras, yo si fuera si fuera Williams, por ejemplo, eh, eh, antes que Logan Sanger, Sargent, yo tocaría la puerta, yo, yo que sé, igual eh, quedáis un poco con. levantáis la ceja, pero Alex Palau, por ejemplo, que tiene la superlicencia y no parece que sea manco, ¿sabes? Yo qué sé, juzga, sí, Pero parece
2: que tiene ¿no? el contrato o el precontrato o el acuerdo, como queramos llamarlo, o vamos, lo que parece que, que tenga algo con McLaren.
1: Bueno, pero esto es Fórmula 2, y si mañana le dicen, oye, vamos a. te queremos en Fórmula 2, eh, eh, se rompen. Si al final han llegado a un acuerdo y todo, y mira Gasly, si hace, Gasly hace cinco meses fue confirmado con Alfa Tauri y ahora resulta que va a correr con Alpine. Mm. Mira Debris. Debris, al final, en un plazo de, de un año, va a haber disputado al menos una sesión de libres con la mitad de la parrilla, con la mitad de los equipos de parrilla, que dices ahí tiene que haber un conflicto de intereses del Copón, porque eh, ha pelotado mayoritariamente bajo escuderías motorizadas con Mercedes pero ha firmado con un equipo que va con poco rival que va a montar un, una motorización rival de hecho este, este, en México va a hacer los libres uno con Mercedes que a mí me sorprende un poco, porque el año pasado, cuando se anunció que Albon iba a pilotar con Williams, un poco Mercedes, Totoro un poco armó el, una especie de incendio, diciendo oye, no, que Albon, tío eh, nos va a conocer va, va, les va a dar información y tal, no sé qué, y, y quería meter a bris de por medio en ver de Albon y tal, al final no lo consiguió y mira, aquí les da igual o sea... <ríe> Ya, a día de hoy, o esto de México, ya saben que Derby va a, coger, va, va a correr con Alfa Tauri y, y este fin de semana, el viernes, va a hacer una sesión de libres con Mercedes. Esto de, en ciertas categorías menores, sí, igual se pueden respetar los contratos, pero cuando te llaman ligas mayores es más factible que, que, se, bueno, que, que se lleguen a acuerdos.
0: Y luego, eh, también pasando de, de campo, tenemos, Emma, el informe, supuestamente, del, de lo que ocurrió en los incidentes del Gran Premio de, de Japón, ¿no? Con todo aquello que pasó con la grúa y con... bueno, con aquel tractor, ¿no? en la En la pista.
1: Sí, mira que les cuesta reconocer errores, ¿eh? Porque... El, el, el único punto así que puedes decir de, de todo el texto donde dicen mmm, están reconociendo aquí que, que igual no, ha sido, no actuaron de forma más correcta es cuando dicen que hubiera sido prudente textualmente que la grúa saliera un pelín más tarde. Eso es así de todo el texto. Dices, ah, esto me suena... A, Mira, les algo? podían
2: poner una sanción al de la grúa de 30 segundos. <risa>
1: sí. a, a que hicimos algo, algo mal, ¿no? porque después ves eh, lo que van a cambiar y dices, hostia, es, entre otras cosas están diciendo que a partir de, de la carrera esta que tuvimos este fin de semana en Estados Unidos, ya las últimas carreras de la temporada las va a hacer el mismo director de, de carrera, es decir... No va a haber alternancia entre Nils Vittich y, y Freitas, con lo cual dices, hostia, aquí se acaban de mandar a la nevera a Freitas, que es el que actuó actuado director de carrera en, en Japón, que yo creo que eso es un poco importante, ¿no? Y después bueno, han implementado una serie de, de, de historias, mensajes para que todo el mundo se entere cuando sale la grúa, que de hecho es algo que ya ha empezado a funcionar aquí en el Gran Premio de Estados Unidos. Cuando hubo periodo de safety car, en el monitor de, de avisos de la FIA salía cuando, cuando salieron la, las grúas a, a sacar a Bottas y, y, y a Stroll, ¿no? Y, bueno, procedimientos de van a ver si estudian el rendimiento de los neumáticos de agua y etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Para intentar que no que no vuelva a suceder lo que sucedió en, en el pasado Gran Premio de, de Japón. Y ya que estaban por ahí, también han dicho que, que va a haber modificación del tema de, de los puntos estos que tuvimos en Japón. Que va se va a modificar el, el reglamento para que no... Que si haces media carrera, pues que no. <risa> ah, y a pesar de que acabas la carrera bajo bandera a cuadros, pues no te adjudiquen los puntos totales.
2: Un donde dije Diego, digo Diego, en toda regla, vaya.
1: Pero les cuesta, ¿eh? bueno, Es tremendo cómo les cuesta reconocer. Sí. Yo, que sé, mira,
2: yo es que esta noticia uff, la estoy mirando así por encima hasta con, como con pereza, ¿no? Porque teniendo en cuenta todo lo que tenemos hoy que hablar. Entiendo. Esta misma noticia, una, una semana diferente, pues hubiera dado más chicha, pero es que mira está uno ya tan mosqueado con lo de la FIA que, que ya casi prefiere pasar de puntillas no con respecto a estas historias, porque total, da la sensación de que por muchas medidas que tomen, luego al final van a hacer lo que les dé la gana en cualquier circunstancia y mira, pues nada. Pasamos,
0: pasamos entonces ya, cerramos el bloque de noticias. Nos vamos al Gran Premio de Estados Unidos, al circuito de las Américas en, en Austin. Y Emma, no sé si por parte de los libres tenemos algo que destacar y si no ya nos vamos a clasificación.
1: Pues vamos directos a clasificación. No sé antes decir que, bueno, pues si ya hablamos en el previo de que Leclerc iba a sancionar y tal, pues a Leclerc a lo largo de Creo que fue el viernes y el sábado y el domingo se fueron sumando más pilotos a, a, a la historia esta de, de sancionar. De hecho, al final acabaron sancionando, aparte de, del propio Leclerc, Alonso, Pérez, Zu, Sunoda y al final también, ya que estaba por ahí hizo una clasificación mala, también Alpine decidió sancionar a a Ocon, ¿no? Todos para estrenar elementos de, de potencia y bueno, en, en el caso de Ocon como modificaba las condiciones rompía el parque cerrado, pues requería que Ocon entrara, o sea saliera el domingo desde pit lane, el resto pues desde las últimas posiciones. Y, y aparte de esto, pues en clasificación vimos como Carlos Sainz logró una una buena pole, ¿no? La tercera pole de su carrera deportiva está en, en seco y sin, sin nada extraño en pista, sin ningún contra nada extraño, vaya, consiguió una buena, una buena pole. De hecho, Ferrari iba, en principio consiguió la primera línea, pero claro, como Leclerc sancionaba, pues Leclerc no iba a salir segundo, ¿no? Tercero eh, fue Verstappen. Pero bueno, con la sanción de Leclerc pudo salir segundo, que aquí en, en el histórico de, de este circuito salir segundo casi es mejor que salir primero. Después de Verstappen, pues Pérez, Hamilton, Russell, Stroll, Norris, Alonso, Bottas, Albon, Vettel, Gasly, Zu, Sunoda, Magnussen, Ricardo, Ocon, Schumacher, Latifi, bueno, etcétera etcétera Todos estos, pues evidentemente, como decía, Leclerc sí que hizo la clasificación en segundo, pero hay que aplicarle la sanción, con lo cual en vez de salir segundo salió decimo segundo, lo mismo que que Pérez, que al final acabó saliendo noveno, Alonso al final acabó saliendo decimocuarto, eh, o con, pues ya os digo, desde, desde lane su Noda saliendo decimonoveno, su octavo etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que a destacar el los, los Aston Martin porque al final con toda la fiesta esta de sanciones ya de por medio, pues mira, Stroll salía quinto que creo que debe ser el mejor resultado en clasificación de la temporada, o sea que ni Tan mal y, y Vettel también ayudado por las sanciones salía décimo, o sea que Aston Martin desde luego debe de haber dado un paso hacia adelante en las últimas carreras porque Singapur, Japón y, y esta han ido mejor, bastante mejor que eh, el resto de la temporada. Sobre todo lo digo porque pensando que Fernando es donde va a recalar en la próxima temporada.
2: A mí lo que me llamó un poquillo la atención de la clasificación fue el, lo mal que lo hizo Ocon, vaya. No llegó a pasar a la Q2, pero es que ni siquiera es que estuviera cerca de, de pasar a la Q2.
1: Y eso que montaba la teórica... El,
2: el, el fondo... Sí, bueno, un
1: fondo ¿la... que en teoría debería ir mejor. Pues a pesar de eso, se quedó en, en la Q1. Y con lo
2: mismo que Ricciardo, que, pero bueno, Ricciardo pues ya realmente no es que sea demasiada sorpresa. no Con el tema de Ocon se hacían las gracias de... Bueno, pues ya que tenía un coche distinto
0: y tenía que hacer unos setups distintos... Se hacía un poco el, el cachondeito porque Fernando le sacaba una diferencia importante. Obviamente con un coche que era distinto no podían copiarse los, los setups que se hiciesen del mejor de los dos pilotos. Y bueno, pues aquí se hacía mucho comentario en ese sentido, ¿no? De que se quedaban con Ocon, eh, que no era capaz de poner el coche... Eh, digamos en la pista con las mejoras eh, más rápido que, que, que Alonso.
1: Yo, yo, si fuera al pin, estaría muy cabreado con, con Ocon, porque ¿cómo puede ser que en Japón estés entre los seis primeros, te clasifiques entre los seis primeros y, y a la siguiente carrera te quedes en la, en la, en la Q1? Que vale, no te estoy pidiendo que todos los días repitas estar entre los seis primeros, pero. Mira Fernando, al menos hay una especie de regularidad, ¿no? En algún momento sí que ha podido clasificar más adelante, pero sabes Fernando, es raro verlo quedarse en la Q1. Y en cambio con ya no es, ya va un par de veces que, que recuerde en las últimas, en este último sector de la temporada que se ha quedado en, en la Q1 y salvo la carrera esta de, de, de Japón que gracias a quedar cuarto, creo que fue, pues un poco le ha permitido un poco juntar los puntos que ha dejado de ganar en el resto de temporadas, pero joder, esta irregularidad, tela jugando con, con McLaren, pues Alpine ya debía tener finiquitado su cuarto puesto en el campeonato hace mucho, teniendo en cuenta el, el nivel de, de coche.
0: Desde luego que sí. Con todo este vercal, bueno, pues nos, nos vamos a la carrera del domingo, por fin una carrera tranquila, sin lluvia, sin amenaza de lluvia, eh, sin que se nos esté haciendo de noche, nada, nada que nos condicione un poco la carrera. Quizá podríamos pensar que esto pues, puede hacer una carrera menos movida, menos emocionante, pero desde luego lo que hemos tenido en el circuito de las Américas y además Tirando de estadística un circuito donde no salían safety cars, nos vamos a encontrar con una carrera sumamente interesante. Para las aspiraciones españolas eh, y sobre todo para el Poleman, para Carlos Sainz, la carrera no empezaba del todo bien. Eh, si bien él arrancaba eh, correctamente, Verstappen salía como un auténtico misil. Era, era ya bueno, los primeros metros el que se ponía en primera posición. Y Carlos intentaba recuperar esa primera posición, atacar lo más fuerte posible al principio, pero justo al llegar al vértice de la primera curva, lo que tenemos es un Jar Russell que viene súper agresivo por detrás, eh, choca con el español, el español pues eh, trompea, se queda retrasado, se queda en la última posición eh, y Russell consigue... Eh, consigue mantener un poco el, la posición, pierde, pierde una más o menos con, con los coches que le vienen detrás, pero desde luego Carlos aquí ya eh, pierde, pierde todas las opciones y de hecho en, en esa vuelta, coche trompeado, no hay ni virtual ni, ni safety car. Eh, pues en la vuelta que, que pasa detrás de todos los coches se tiene que ir para el pit lane para revisar los daños y ya mientras ya va para el pit lane. Eh, ya le informan de que hay problemas, se si no recuerdo mal, con el radiador del coche y, y tienen que retirarlo pues, antes de que el problema vaya mayor, es que no tengan que cambiar toda la unidad de potencia, todo el motor, por, por no haber sabido parar y bueno, pues que haya un problema de que se queme el motor o, o cualquier cosa del estilo que les haría penalizar en la siguiente carrera. Con Carlos fuera de la carrera, por delante, eh, también quien. Ha salido bastante bien, han sido los, los dos Aston Martin, eh, ganando posiciones y colocándose pues, un poco por detrás del digamos del top, eh, de la parte de, de arriba. Y, y nada, Verstappen, que ha hecho una salida magnífica, se pone primero. Eh, Hamilton lo, lo sigue. La verdad es que aquí pues, eh, parece que vamos a tener un, un duelo interesante. Lance Stroll, que había salido muy bien, como decimos, y ya salía en una posición buena, se coloca en tercera posición. Detrás, pues queda penalizado Russell después del golpe con, con Carlos Sainz y Vettel. A partir de estas primeras vueltas, eh, bueno, vemos que no hay mucha diferencia a priori entre Verstappen y Hamilton, que son los que más o menos. Ya intuimos que aquí pues, podrían tener el, eh, la guerra por ver quién es el que queda en primera posición en, en esta carrera. Pero que desde luego yo creo que aquí hay cierto respeto en estos primeros compases por ver un poco cómo, cómo funcionan los neumáticos. No, no lo tienen del todo claro los equipos y bueno están mirando un poco a ver cómo llegan a, ese, a esa primera ventana de eh, cambio de neumáticos más o menos más o menos en la bueno, a las 10, 11, 12 vueltas empiezan ya con, con los primeros cambios, si bien bueno, por detrás venía ya ya venía Leclerc superando algunos de los pilotos que estaban en la cabeza de carrera, por ejemplo, a, a Vettel, se ponía sexto Leclerc y es el momento donde los de arriba pues, ya deciden eso, vuelta 12, pues Hamilton empieza a abre esa esa ventana se abre para, para cambiar los neumáticos y se mete en el box intentando sorprender un poco al, al resto de, de oponentes. Verstappen se protege, hace lo mismo que hace el piloto inglés, a partir de ahí pues, Russell también entra en boxes. En la parada de Russell cumple los cinco segundos de penalización que le han puesto por el incidente causado con, con Carlos Sainz. Con lo cual, bueno, pues hace el cambio de neumáticos después de esperar esos 5 segundos sin, sin que los mecánicos puedan tocar el coche. Y, y a partir de aquí, bueno, pues se van haciendo la, la mayoría de las paradas. El problema es que la vuelta 19, una de las claves es que en esa vuelta 19 el coche de Valtteri Botas eh, se sale de la pista, queda varado en una de las escapatorias de, de Grava. Y en consecuencia, pues dada la zona donde está, dado que está en medio de la grava, hay que quitar ese coche de ahí, pues lo que se despliega es un safety car. Y es un safety car que viene un poco a beneficiar a todos aquellos que, y eran pocos, eh, los que todavía no habían cambiado los neumáticos. En este caso, pues por ejemplo Leclerc, Alonso, Vettel. Desde luego para, para Alonso, pues eh, le viene muy bien para, para ganar más posiciones. Eh, a, a Leclerc le viene fantástico pues para, para ganar eh, algo de tiempo con los de las primeras posiciones e intentar pues, estar donde le correspondería, ¿no? cerca de, del podio, incluso en el, en el podio, dependiendo un poco del rendimiento del, del Ferrari que pudiera demostrar con, con los coches que llevaba por delante. Una vez que tenemos ya el coche de seguridad en, recogiéndose, bueno, pues, eh, lideraba la carrera Verstappen, ...con Hamilton en segunda posición... ...por detrás había quedado ya... ...Checo Pérez... ...que ha había ido pues también recuperando posiciones... ...y con, con estas paradas... ...pues se ponía en tercera posición... ...Leclerc, que como digo también beneficiado... ...se ponía cuarto... ...quinto era Russell... ...sexto era Vettel... ...otro de los beneficiados... ...séptimo Stroll... ...octavo Pierre Gasly... ...noveno Alonso... ...y cerrando el top ten ...estaba ya Lando Norris... ...aquí era importante pues ver esa, ese pique entre lo, el octavo, noveno y décimo, entre Gasly, Alonso y, y Norris, porque los equipos están muy pegados. También era interesante ver qué ocurría con, con Vettel y Stroll eh, si Alonso llegaba a ellos, puesto que Stroll va a ser próximo compañero de equipo de Alonso y, bueno, pues Vettel. Está en el mismo, en el mismo equipo que, que Stroll. Y a partir de la reanudación, bueno, pues los ataques efectivamente venían por esa, por esa parte. Eh, Fernando atacaba a Gasly, lo, lo alcanzaba sin, sin mucho problema y se situaba justo detrás de, de Stroll. Y este es otro momento que ha decidido y bastante y sobre todo que ha dado mucho que hablar de esta carrera. Alonso consigue ponerse en la, en la curva, o sea, en la, en la zona de recta más larga que tiene el circuito, consigue ponerse detrás de Stroll, eh, va alcanzando poco a poco al el coche de, del canadiense, poniéndose al rebufo. Obviamente la diferencia al no tener tanta carga aerodinámica, pues eh, gana velocidad y aprovecha absolutamente todo el rebufo que puede. Eso quiere decir que cuando se ha despegado del coche de Stroll estaba muy cerca. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues que Stroll no se ha fijado bien, no ha medido las distancias correctamente, no lo ha visto como tenía que verlo por los provisores, y en el momento en el que Alonso se desdobla del coche de Stroll, Stroll se echa hacia el mismo lado, hacia donde Alonso pues, ha decidido adelantar, no por el lado izquierdo. Con lo cual, los dos coches se tocan, el coche de Stroll es el que sale visualmente más dañado, porque el de Alonso sí que no no podíamos imaginarnos qué tenía pero lo más espectacular ha sido desde luego lo que le ha pasado a Alonso Alonso lo que ha hecho es pinzar el coche por la parte de delante ha hecho una especie de caballito con el coche durante bastantes metros ha ido con las dos ruedas en el aire, es decir, sin ver nada sin tener absolutamente ningún tipo de gobierno del coche más que bueno, pues intentar frenar un poco eh, sin saber hacia dónde va y aquí pues eh, para empezar... Posiblemente la caída del eje delantero del coche de Alonso haya sido de metro, metro y medio de, de altura. Y luego aparte impactado contra el muro. Cuando ya nos temíamos lo peor y veíamos bueno, pues que, que Alonso tenía que, que pasar por, por boxes, pensábamos que, que, bueno, que, que no, no iba a poder continuar. Pero desde luego sí que... Sí que consigue continuar. No hay mucho problema en el coche, por lo visto, más que pues algunos detalles, eh, sobre todo el retrovisor que se ve que también se le se le mueve, que, que ha perdido, digamos que el retrovisor lleva un, un punto de apoyo horizontal y otro vertical. Bueno, pues ha perdido el, el punto de apoyo vertical contra, contra el coche y le vibra. Pero desde luego lo que tal hemos visto en televisión con, con este accidente de Alonso y lo poquísimo que ha pasado. Es, es increíble con el accidente como el coche de stroll queda en pista queda la parte de atrás queda muy tocada eh, tiene que desplegar un, un nuevo virtual safety car lo cual bueno, ayuda a Alonso con, con, el, con el incidente y digamos que vuelve a agrupar otra vez eh, a los coches de, de cabeza y del final de la carrera en, bueno pues siguiendo el, el safety car eh, reanudándose de nuevo la carrera, bueno pues teníamos a Verstappen con, con Hamilton muy pegado, la verdad es que ha estado ha estado interesante el, el ver un poco si, si Verstappen se podía desligar de, de Hamilton en, en algún momento de la carrera porque la verdad es que teníamos nuestras dudas de qué es lo que podía pasar, también teníamos a Leclerc que estaba peleando en esta ocasión con, con Checo Pérez para, para acceder al podium y que efectivamente lo adelantaba, lo adelantaba en pista, estábamos pues muy, muy ajustaditos, los cinco o seis primeros pilotos pues estaban corriendo en, en menos de ocho segundos entre, entre el último y el primero de este grupo y todo ha cambiado en el sitio más insospechado, puesto que cuando se ha realizado la segunda parada en, en boxes, ha sido Verstappen quien ha tenido problemas. Red Bull pues, no suelen ser los que más problemas tienen a lo largo de la temporada, y de hecho suelen ser de los más rápidos que hay. Pero Max Verstappen pues, ha tenido un problema con, con una de las pistolas neumáticas. Pit Stop pues, eh, se ha ido unos 11 segundos, ha perdido... Eh, la primera posición con, con Hamilton la ha perdido también con, con Leclerc y salía justo por delante de, de Pérez y, y de Russell, se incorporaba tercero a la pista. Con lo cual, con todas las paradas hechas, aquí pues lo que íbamos a tener a ver es que bueno cuando hicieron las paradas los, los otros pilotos, pues esa diferencia de, de tiempo se la... Se la habían ganado, la habían adelantado en, en Pit Lane, con lo cual lo que tocaba era adelantar en pista. Y a partir de aquí, pues eh, sí, que hemos visto más hemos visto más, eh, más ritmo con, con Max Verstappen, que, si bien antes no podía despegarse de, de Hamilton, ahora sí ha ido eh, marcando vuelta rápida, vuelta rápida. Primero ha cazado a, a Charles Leclerc, y finalmente. Eh, tras un par de intentos pues ha pasado a, a Hamilton y que, que desde luego pues ha sido, ha sido un final de carrera bastante interesante. Finalmente, bueno, como decíamos, Verstappen se lleva el, el, la carrera, en segunda posición ha entrado Hamilton, tercero ha entrado Leclerc, cuarto ha sido Pérez, quinto ha sido Russell, sexto ha sido Norris, séptimo ha conseguido entrar eh, Fernando Alonso después de todo lo que ha pasado en, en la carrera. Octavo ha sido Vettel, noveno ha sido Magnussen y décimo ha sido Sunoda. A partir de ahí pues eh, finalizaban también Ocon, Albon, Su, Gasly, Sumaker, Ricardo y Latifi. Quedaban fuera de carrera, Sainz a la primera vuelta, Botas como decimos cuando se ha quedado atrapado en la puzolana y Stroll después del, del accidente y hasta aquí cómo ha terminado la carrera sí que ha habido un cambio posteriormente y que es lo que vamos a comentar ahora seguro que largo y tendido porque está siendo, eh, ha sido y está siendo un despropósito y no sabemos si será un despropósito porque esto todavía no, no ha terminado y es que eh, después de la carrera el equipo Haas ha presentado una reclamación dado que el coche de Fernando Alonso a lo largo de la carrera pues iba prácticamente, desde, bueno, desde que tuvo el accidente iba con el retrovisor, como decimos, botando era una pieza que, que se vio dañada en el momento del, del golpe que se ha llevado eh, ha tenido prácticamente toda la carrera desde ese punto el retrovisor dando botes con un punto de anclaje en vez de los dos habituales hasta que adelantando a Magnussen por efecto aerodinámico, ese retrovisor ha terminado saliendo y entonces lo que ha reclamado el equipo, el equipo Haas una vez finalizada la carrera es que Alonso no estaba cumpliendo con que se deberían tener, o sea, se debe tener por normativa dos retrovisores en el coche, con lo cual eh, finalmente la FIA lo que, le ha, lo que le ha impuesto es una sanción de 30 segundos por no haber acabado. Bueno, no, no es exactamente el, el, el epígrafe ¿no? donde lo ha metido pero por ese problema que ha tenido con, con el espejo retrovisor y que pues, obviamente si hay que correr con dos no ha podido cumplir porque se le ha caído un, un retrovisor. Desde luego, dicho así, es simple pero bueno, ahora comentaremos ¿no? un poco lo que, lo que hay sobre, sobre esto.
1: En general, yo no me voy a parar en particulares Cómo estuvo Verstappen Hamilton etcétera etcétera porque bueno yo creo que mejor os recomiendo que veáis la carrera porque yo creo que al menos de las que tengo en, en la cabeza ha sido la mejor carrera de, de la temporada o al menos yo desde luego me lo pasé muy bien y y acabé muy contento después de de la carrera ¿no? un montón de batallas batallas que yo creo que justas legales eh, y con algún toque de, de, de pimienta en forma de, de accidente que afortunadamente no llegó a, a, a mayores y tal y, y acabemos...
2: Adelantamientos.
1: Sí, muy, muy, muy satisfecho con la carrera y digo, joder, mira, este sí que es el espectáculo que yo creo que sí que genera un, una afición saludable, ¿no? Y en ese sentido acabé muy... Muy satisfecho y además un fin de semana donde se ha vuelto a batir el récord de, de espectadores en, en, en el circuito a lo largo de los tres días, 440.000 espectadores juntando los tres días, que es una auténtica brutalidad. Y de hecho, se veía, ¿no? O sea, cuando a Carlos le dan el toque... Pero di y... la
2: verdad, fue, fue gracias a Green Day.
1: Sí. Eh, cuando a Carlos le dan un toque o cuando estaba me adelantaba no sé quién se, 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 se escuchaba el, el murmullo de, de, de las gradas y tal y, y ya digo, yo joder, más de este de este, de este espectáculo, ¿no? Y como os digo, me fui a dormir, pues eh, a pesar de que al final me tocó antes de dormir ver cómo perdían los Fotinanes con los chips en la NFL, pues me fui muy, muy contento a, a cama, ¿no? Y claro, después al día siguiente me despierto y digo, ¿cómo? Que acaban de poner 30 segundos, Alonso, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué me he perdido, ¿no? y yo no tengo ningún problema en que mira, si alguien ha hecho una cosa ilegal se ha saltado un procedimiento, lo que sea pues mira, si hay que caerle sea Alonso, Verstappen, Red Bull Mercedes, el de la moto, me da igual que, que le caiga y chimpú y si tiene que ser tres horas después de acabar la carrera pues que sea pero que, 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 que el motivo esté bien justificado y, y, y no sea no dé lugar a, dices, y parece que, que un mamoneo en, en esta sanción, que dices, pero, pero ¿cómo ha podido, que ha pasado aquí? ¿No? Y, que con que poco todo la, la libre esta, la despierta Haas, que yo entiendo a Haas, o sea, la ha mostrado tres veces la bandera, la famosa bandera ya negra con el punto naranja a Magnussen se la han mostrado tres veces a lo largo de la temporada que creo que a Magnussen junto a otro piloto, ahora no recuerdo bien, son a los únicos que les han mostrado la bandera y yo entiendo a Haas que estén hasta ahí de que prácticamente son los, los únicos que le hayan mostrado la banderista a esta cuando ha habido más casos con piezas ahí purulando y don, no se ha mostrado yo entiendo a Haas y yo si fuera Haas hubiera hecho lo mismo o con, incluso con más virulencia yo la parte de Haas la entiendo perfectamente ahora ya como actuaron los comisarios que estuvieron destinados a, a la gran premio de Estados Unidos a mí me sorprende ¿no? ya por el simple hecho de que se admite una protesta presentándose fuera de plazo Digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Porque en el documento eh, pone explícitamente que los comisarios son conscientes de que la protesta tanto esta como a Sergio Pérez porque Haas eh, protestó por Sergio Pérez y por Fernando Alonso. En el caso de Sergio Pérez fueron por el procedimiento rápido. Nada, aquí que corre el aire, no hay ningún problema. En el caso de Fernando Alonso sí que hubo más, más discusión. Por cierto, paréntesis aquí, os habéis fijado como a, a Gasly, lo investigan por dejar más en periodo de safety car, dejar un hueco de más de coches de, de distancia con el, con el coche que va delante de él, y en cuestión de cinco minutos, es el tiempo que pasa entre que sale el, el, el asunto anotado, hasta que los comisarios le cascan la sanción, cinco minutos ¿eh? y hace dos carreras a Sergio Pérez se fue a después de la. Una vez acabada la carrera y horas después a de cuando sale toda la movida. O sea que. Cuando hablo de mamoneo la semana pasada y la otra de la movida de la FIA, es que no me invento. Si alguien piensa que me invento las movidas, pues. Eh, es que están ahí. O sea. No, 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 esto no sale de. De un si no es que me apetezca, apetezca darle palos a la FIA sino que yo creo que es, ponen de su parte vamos, ¿no? el caso viendo con, con Fernando que, que claro a mí me sorprende que en el documento digan que son conscientes de que la protesta las dos protestas eh, su, se presentan fuera de plazo pero no, no, es, no dicen el motivo pero que la admiten porque mm, Venga para adelante, el motivo por el cual se presenta después de plazo no lo dicen, pero les vale, lo cual abre alguna suspicacia. Y dices, ¿por qué? ¿por qué ha pasado? ¿Se ha ido la luz? ¿El sistema informático se ha caído? Yo qué sé, dilo, si no pasa nada, ¿no? Y, y claro después ves el, el el artículo donde se basan en poder permitir dar validez a la protesta de, de en este caso claro que vas al, al código internacional de la FIA esta y dices claro es que en el artículo este dice que prácticamente los comisarios tienen modo Dios pueden hacer y deshacer por causas mayores las famosas causas mayores o lo que sea lo que quieran con lo cual dices aquí pues mira ya me bajo del barco y como tienen aquí a hacer lo que les salga de, de ahí pues es que tiene algún sentido ya eh, rebatirlo poner en evidencias si y van a hacer lo que les salga de, de ahí, o sea, ¿qué, qué, qué más da?
2: Es, lo, has, lo has dicho bastante bien, a mí sobre todo hay muchas cosas que, que no acabo de entender no por un lado me parece que es algo eh, es una falta de ¿Cómo se dice? Una falta de. Vamos, que, que no hacen lo, lo que deben hacer. Yo entiendo la protesta de como tú dejas de y sinceramente, incluso no entiendo cómo es que no le sacaron a Fernando Alonso la bandera negra y naranja. Antes de ponernos a grabar, comentaba a Segma que estabas viendo en todo momento lo que es la on board de Fernando Alonso, y el, el espejo era. Vamos, estaba vibrando y. y, y o sea, era, por lo que decías, no la crónica de una muerte anunciada, la de ese retrovisor. De,
1: de, de normal vibra. Esto ya es que miraba para Cuenca y directamente. Claro, entonces, Era una cuestión de sí. tiempo que acabara por fatigar rompiéndose.
2: Con lo cual, eh, lo que hubiera sido normal, en pro de la seguridad, que, que luego la seguridad es lo que abanderan en otras circunstancias, o sea, hay veces que sí y otras veces que no, lo de siempre, ¿no? la FIA, con sus dobles raseros de medir. Entonces, ¿cómo es que no le ponen la bandera negra y naranja? Tenían que habérselo puesto. Con lo cual, ahí hay una deja de defunciones enorme. Los mismos mm, comisarios... o sea, Bueno, entiendo que son los mismos comisarios, ¿no? Los que, los que deberían haber sacado esa bandera, los que después cometen esa irregularidad de admitir la protesta fuera de plazo, ¿no? Y encima, cuando...
1: No, no, cuando aquí, Juan, no perdona, perdona. Hacer, perdona, cuando... perdona, los que sacan la... El que tiene... La potestad para sacar bandera es eh, dirección de carrera.
2: Pero no, no son los comisarios.
1: No, los comisarios no sacan bandera. Quien saca bandera es dirección de carrera. Que justamente vale. en, el, en, el, en el documento, los comisarios le dan el palo a dirección de carrera por no sacarle bandera, ya de por sí, pero a, con el agravante de que Ja se pone en contacto con dirección de carrera para que, oye, mira, que este tío. El retrovisor este mmm, tiene visor de que, de que se va a ir a tomar viento. ¿Vais a hacer algo? Y dicen, sí, vamos a hacer algo. ¿Hicieron algo?
2: No. Vale, bueno, pues en, en ese caso, no, nah, retiro lo dicho. O sea, en, es, en ese sentido, simplemente, pues eso, deja de difunciones por parte de, de la dirección de carrera y, y después el error de los comisarios es por admitir a trámite algo fuera de plazo. Cuando además es que ya no hay, quiero decir, el mal ya está hecho. Ya no hay posibilidad, o sea, yo, o sea, en, en unas circunstancias, tal y como nos movemos en la Fórmula 1, yo veo normal que si no te obligan a hacer algo, no metas el coche a cambiarlo de motu propio. Yo lo entiendo y lo, todo el mundo lo debería entender. Entonces, sinceramente, ahí si hay que sancionar a alguien, pues sería en este caso a dirección de carrera por no haber sacado esa bandera.
1: Además, Pero además... Bueno, yo aquí, como dices, entiendo al PIN que no. Salvo algo gravísimo, que en plan te falta una rueda, porque a lo largo de nuestra vida, viendo Fórmula 1, hemos visto multitud de coches rotos, rotísimos, acabando las carreras
2: y nunca se ha llegado a este extremo. Bueno, Haas dirá, no, sí que se ha llegado a este extremo. Si es Magnussen, lo mandan parar, ¿no? Para. Eh... Pero bueno, ya también a lo que voy es que. Aún así, y aquí yo no, no me sé el reglamento, de hecho no me he leído nunca el reglamento de arriba abajo, ¿no? Pero realmente en el reglamento aparece especificado lo que ocurre en estos casos y cuál es la sanción. O sea, porque es que a mí que la sanción que le hayan puesto es de 30 segundos, me parece tan caprichoso como si en vez de 30 segundos le ponen 5, le ponen 10, le ponen una sanción económica, le ponen... Eh, puntos en el carnet o le ponen, mmm, como, como le cayó a Stroll por, por, por el tema del accidente con, con Fernando, eh, o sea, lo sancionan con puestos en la próxima carrera. ¿no? Entonces, ¿por qué 30 segundos? Entonces, claro, como no es la primera con Fernando Alonso, pues ya te planteas realmente. Y, o sea, y, y después de todas estas circunstancias, ¿qué pasa? ¿Le han puesto 30, 30 segundos porque es justo lo que necesitaban para quitarlo de los puntos? Es que aquí, Juan,
0: eh, yo creo que o sea, es, es completamente disparatado todo lo que ocurre. Por un lado, eh, lo que tú comentabas, si, si está tan claro que con esa pieza iba a haber un problema de seguridad y luego sin esa no puede correr, tienes dos momentos en los cuales dirección de carrera o los comisarios tendrían que decir, bueno, pues eh, o retiras el coche o entras a arreglarlo. ¿Vale? O sea... No lo han hecho. Por lo visto, Haas durante toda la carrera ya ha estado avisando de ese, de ese tema. Eh, no se ha hecho, ni se ha retirado, o sea, ni se ha pedido que vayan a boxes a hacer algo, podrían haber cogido pues, cinta americana eh, e intentar atar un poco más ese, ese retrovisor para que no se cayese. Ni lo han sacado de, de carrera cuando ya se había caído porque si tiene que llevar los dos y no los lleva, pues obviamente lo sacas de carrera, vale, no han hecho nada. Ha terminado la sesión, han analizado el coche, quien tiene que, que revisar que todos los coches cumplen, que, que están correctamente y que no hay que aplicar ningún otro tipo de sanción, ha dicho que el coche cumple, y entonces ya arrastramos esas dos cosas que no han hecho de antes. O sea, Alonso acaba... Muy meritoriamente, porque el golpe que tiene que haber llevado tiene que ser brutal. Lo que tal podría haber habido en ese coche, de, de piezas que no estén del todo bien y que obliguen a que la carrera de Alonso sea físicamente más exigente, que de hecho lo ves cuando baja del coche y, y lo primero que hace es sentarse en la rueda y está allí tranquilamente porque, no sé, o sea, ha debido ser una de las carreras duras que ha tenido en su vida después de ese, de ese golpe que es que, claro, este coche no absorbe el, el golpe cuando cae al suelo, o sea, Alonso se ha golpeado duramente contra, contra el suelo no un coche que no tiene suspensión un asiento que no absorbe los golpes y, y que desde luego pues lo tiene que haber dejado dolorido el resto de la carrera. Dan ok el coche llega Haas hace la reclamación fuera de tiempo y y el problema no es. Para mí, el problema, desde luego, no es que admitan la reclamación de hash fuera de tiempo. El problema para mí es que no dicen por qué admiten la reclamación de hash fuera de tiempo. Porque a mí me estaba comentando ayer un amigo discutiendo sobre este tema eh, que él había oído que había un motivo legítimo, que por lo visto alguien había dicho que había un motivo legítimo para hacer esto. Pero un motivo legítimo, en este caso, si es, un, si es un motivo legítimo para admitir que haya 20 minutos de retraso en la reclamación más allá del tiempo oficial en el cual pueden presentarla ¿qué dices? Pues es lo que comentaba Emma, ¿no? Eh, que, que tienen que presentarlo por un sistema informático y el sistema informático se ha caído. Pues lo dices. Lo haces público. Y dices lo han entregado fuera de tiempo porque ha ocurrido esto y a todos los equipos se les ha informado de que hay media hora más de tiempo añadido, que se ha cambiado la hora a la cual se pueden entregar. Aquí hay esa parte de oscurantismo. Para mí es el tercer error. O sea, No parar el coche cuando podía haber un problema. No parar el coche cuando ya lo hay. No indicar por qué algo que a todas luces a nosotros nos resulta incomprensible si ponen una hora de fin de alegaciones admiten alegaciones fuera de ese plazo. Y entonces ahora estamos con estos 30 segundos, que como dice Juan, nos parecen completo y absolutamente arbitrario. O sea, 30 segundos, ¿por qué? Échalo de la carrera. Si, si lo tenías que haber sacado, sácalo. Descalifícalo. Para eso está. Multas, lo que sea. Bien, vale, pero 30 segundos nos parecen eh, aleatorios. Ahora el ping ha protestado. Protestado porque tienen que darle explicaciones de por qué, demonios, pasan estas cosas. Entonces, tenemos abierta... La legación de Alpín para ver qué demonios pasa. Que, si no recuerdo mal, Emma, se, se van a reunir mañana, mañana jueves, para ver qué hay de este tema. Con lo cual, todavía no sabemos si a Alonso le van a retirar, si, si van a mantener la sanción, si lo van a excluir de la carrera, porque debe, entre comillas es lo que deben hacer. Lo que sabemos es que a los comisarios no les va a pasar nada. Por su, como dice Juan, dejación de funciones. Con lo cual tenemos aquí un circo que hoy, hoy leía que es tan aberrante lo que ha pasado que ya no, no vamos a hablar del marca, de las la prensa española, deportiva, que, que, que diga es que lo que le han hecho a Alonso. Tal. Es que por lo visto la prensa británica y comentaristas de la prensa británica y gente del, de la Fórmula 1 a nivel británico está diciendo cuando sabemos que siempre ha habido tremenda animaversión por Fernando Alonso desde su encontronazo con Hamilton en McLaren, están diciendo que, desde luego, lo que se ha hecho a Alonso no es normal. O sea, han puesto de acuerdo a los que, desde luego, nunca están del lado de Alonso. Entonces, es la enésima, la millonésima que, que, que ocurre de este estilo, que, bueno, lo estamos... Yo creo que lo estamos viendo un poco más porque es Alonso, es español y, y es el piloto que es. Pero desde luego, como siempre, nos da todo el derecho a decir es que no hay, no hay un criterio. No, no hay. Aquí no va a pasar nada, aquí bueno, pues afecta a una persona pues, que, que está disputando los puntos. Por una cosa importante, porque estos puntos al final para el campeonato de constructores le pueden ser importantes. Y aparte se convierten en dinero. Entonces, esos puntos que consiguió Alonso super meritoriamente a nivel deportivo están en juego como podría haber estado en juego cualquier otra cosa. El año pasado ya acabamos con polémica. El año pasado ya tuvimos la historia en, en final de temporada con todo lo que hubo entre Hamilton y Verstappen. Imaginémonos ahora que una hora después de las alegaciones, de la hora final de las alegaciones, se presentase algo descalificasen a Verstappen o le metieron cinco segundos, es que desde luego esto ya es, pero, pero vamos, un no parar de cosas raras, de pucherazos es o que... de errores de, de, de decir si el, si, el, si el reglamento dice esto, ¿por qué hacen lo otro? Es que es un, es un absoluto no parar. Y desde luego para mí, que ha sido una carrera como decía veníamos de carreras en mojada de carreras con condiciones raras que yo creo que alguna ha sido más aburrida que esta, esta que tenía las papeletas para ser más, más aburrida o más normalita hemos tenido un final muy apasionante que se queda en, en, en que hemos comentado sí, cuatro cosas, a Verstappen lo ha hecho bien ha habido igualdad ha sido emocionante, lo hemos, hemos visto actividad hemos visto pues, adelantamientos en pista y tal pues se queda en han vuelto a cagarla desde dirección de carrera los comisarios o quien, quien haya tenido la culpa en este caso y estamos viendo un espectáculo bochornoso, que bueno, pues gira la ruleta a ver qué te sale para tocarle las narices a un piloto, a otro, a un equipo o descalificar a alguien. Venga, tira la ruleta, a ver qué sale.
2: Sí, muy, muy de acuerdo, porque es que, uf, lo decía Enma ¿no? que se, Cuando se levantó, pues eh, las sensaciones eh, eran completamente diferentes a, a las que te había sido, cuando te habías ido a la cama, ¿no? Es que... Joli, que esta carrera vaya a ser recordada por esta mierda y no por el pilotaje de Fernando Alonso. Que a mí me maravilla, o sea, lo, lo comentaba ¿no? en, en el grupo de Telegram. Cuando el coche se le pone a dos ruedas con, con, ese, bueno, con ese caballito. En el, en el mismo instante en el que el, el coche eh, toca suelo, cómo empieza a, 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 a controlar con el volante, o sea, porque es que o sea, lo más lo, lo más normal hubiera sido que, que vamos, que ahí el coche hubiera quedado destrozado contra la valla, vamos, bueno, que eso no lo otro. hubiera recuperado. Es decir, que luego no solo eso, sino que, más que yo no sé que si ese, Claro, pero, bien, o sea, pero bien, bien. Esa, toda esa carrera, ¿no? Todo, toda esa épica de ponerse, de, de ir ahí adelante, al, o sea, de estar delante, muy bien posicionado, a irse, a quedarse el último, a ser capaz de hacerse con, con la conducción de un coche, que yo no sé si estaba bien o mal, pero bueno, se adaptó perfectísimamente eh, a la conducción, de ser capaz de empezar a adelantar gente de llegar a la altura de su propio compañero, yo no sé ahí si hubo órdenes de equipo o no, pero en todo caso también lo adelanta. Es decir, toda la épica de esa carrera, por detrás, por delante, la demostración de un Verstappen que está a años luz de, de cualquier otro piloto ahora mismo en, en, en lo que a conducción se refiere, que también por culpa... Es decir, hubo un montón de cosas en la carrera recordables por sí misma y que al final el recuerdo que vayamos a tener esta mierda es que no tiene puñetero sentido. Y además es que son problemas que se busca la propia FIA. Nadie se iba a acordar de que, salvo Haas, ¿no? de, de que no le sí. habían sancado la bandera negra y naranja. Simplemente que, que, que te llega la, la reclamación. Mira, fuera de tiempo. Ya está. Punto. Ahí lo dejo. Y, pues y que no, además... es El que... espectáculo, como decía Inma, la mejor carrera de toda la temporada... Pues venga, como había salido bien, vamos a echar un poco de mierda, porque como no estamos teniendo en las últimas carreras follones por culpa de las decisiones que toman, para una que podían quedar más o menos impunes, que luego, o sea, que realmente si lo piensas en serio, nos deberíamos haber dado cuenta antes de durante la carrera de que a Fernando Alonso le tenían que haber sacado esa bandera. Las cosas como son, nos teníamos que haber dado cuenta. Pero bueno, por la epicidad de la propia carrera, pues ahí estaba. Y sobre todo, porque estamos acostumbrados, también como decía Emma, a que haya coches que acaben la, la carrera en tres, en tres ruedas. Y no pasa nada. entonces es claro, que pues, pues, bueno, no esto,
1: esto abre un, un precedente importante, porque a partir de ahora, evidentemente, yo si fuera miembro de, de una escudería director deportivo de, de alguna de ellas, pues haría de poli y cualquier coche que tenga un flap ahí mal tal o que tenga cualquier problemilla así que problema de coche que se pueda desprender al acabar la carrera, reclamación al canto. Este coche no es seguro que, que habéis hecho, señores, ¿no? Porque, claro, a ver, si, sí, si, sí, si. Sí, porque, porque pero es que el de... problema
2: Emma, es que ni siquiera hay jurisprudencia en estas cosas. Porque hoy dicen una cosa y mañana te dicen otra.
1: No, se si, si, si va a eso de que... De que Sin parece, cortarse un pelo. Parece, yo almen, igual es una interpretación mía, y me estoy equivocando con la interpretación, pero por más que leo el, el, el documento, mi impresión es que hay como una especie de consigna de hay que clavarle la sanción uh, en este caso al coche número 14 que es cierto que en ningún momento se ceban con Fernando Alonso, en ningún momento dicen que es culpa de él o nada si acaso el culpable es al que de hecho el último punto dicen que no le, pon, no le ponen puntos de penalización al piloto porque es una cuestión de, del equipo y yo digo, eh, si es una cuestión del equipo ¡sanciona al equipo! Al final, ¿está sancionando el equipo con la sanción o Sí, pero el que se está recibiendo la mayor sanción es el piloto, ¿no?
0: Y aparte... No, y, y, aparte y además, dices, un tema, pero un, una cosa, un detalle de más, por, por compararlo con otra norma que tenemos. Imagínate que Fernando Alonso se salta una curva, adelanta o toma ventaja con otro piloto. Eh, el reglamento en ese sentido es claro, debe dejarlo pasar pero en los últimos años la norma lo que hacen es, tiene que ser el propio equipo el que diga, oye, te has colado, vuelve para atrás, y los comisarios, si ven que el equipo no lo hace, es cuando te sancionan. No te dicen que le dejes pasar, no, te sancionan. O sea, en este caso, aunque hubieran dicho, oye, es responsabilidad de Alpín ver lo que ha pasado, y llamar a Alonso. Ellos ya decidirán cuándo, porque eso no está correcto. Pero, pero no pasa. No, no es en plan, dejan a potestad del equipo en qué momento lo van a meter en las siguientes dos, tres vueltas para arreglar eso o para sacarlo ya de la pista. Y si no, ellos sancionan. No, no, es que no han hecho absolutamente nada. Entonces, es, es como, sí, puedes echarle la culpa al pin ¿Cómo que le vas a echar la culpa al pin ellos van a seguir corriendo mientras tú no les digas nada para eso tienes la puñetera banderita sácala, el de la banderita eres tú y, y le dan el palo le dan el palo a a dirección de carrera
1: por no, a, no, haberla, no haberla sacado pero al final quien recibe el palo gordo es, es el coche número 14 que es Fernando y también el, el equipo ¿no? Y como digo, a mí yo lo leo y digo, aquí parece que hay una especie de consigna para fastidiar en este caso al coche de, de, de Fernando Alonso, porque también uno de los argumentos que da Alpine es que en 2019, en la carrera de Japón, pues Hamilton y Leclerc tienen problemas con. con con los espejos, que ahora mismo no recuerdo esa carrera, pero se debieron tocar lo que sea y el espejo no sé si se rompió o empezó a, a vibrar y tal. Y los comisarios lo despachan con, mira, pues esto no, no sirve como precedente. Pero, ¿cómo que no sirve como precedente? ¿Entonces qué sirve como, como precedente? ¿Qué, qué, o sea, que ¿no te vale una carrera? Vale, si, si Alpin saca a lucir una carrera de 1980... Digo, vale, tío, este eh, son otros, ha cambiado, eh, vale, pero de 2019, joder, y no sé, hace años a mí me contaron de que habían tenía un catálogo de accidentes o no sé qué para un poco intentar que, que esto hubiera más uniformidad con las decisiones, ¿no? Y, y después tienen también unas, la famosa Salabar esta que montaron para esta temporada. No vale para nada. O sea, porque no ayuda a dirección de carrera ni en Japón, ni aquí con esto. ¿Para pa, pa, qué está? O sea, si no hace nada, es que, no sé. Y después eh, vemos como un piloto se salta la velocidad en lane multa al canto no se lo piensan, multa al canto miras más al comisario, multa al canto y aquí pasa todo esto y en ningún lado aparece que, que le casquen una multa a, a, al equipo dices eh...
2: yo, es que no, son tantas cosas, pero yo estoy convencido que si en vez de ser Fernando Alonso es un piloto, al menos un piloto de los de arriba no hay sanción o, o si lo sancionan, no lo sancionan de esta manera de verdad yo creo que cualquier piloto, o sea cualquier piloto de Mercedes cualquier piloto de Ferrari o cualquier piloto de Red Bull de esas tres escuderías como mínimo como mucho como mucho les hubieran puesto cinco segundos de verdad no creo que
1: no no yo creo que, que no lo sancionaron. eso
2: como hecho... mucho o sea que probablemente fuese a lo mejor pues una sanción económica o algo de este tipo un aviso como. Pero desde un, luego no 30 segundos. O sea, es que 30 muchísimo. segundos es, que es una o sea Es que, yo es que después de esto un, solo un está
1: la, la descalificación. Después de esto solo queda la descalificación. Y, y como digo, esto va a sentar un precedente porque, evidentemente, yo creo que se va a quedar. O sea, sí que Alpine ha contrarreplicado, intentando que se abra el caso y tal, pero a ver, si los mismos comisarios que el otro día. Eh, ¿Qué van a decir? Ah, oh, no. Mm, pienso diferente hoy. Venga, que no hay. No, encima... pero ya, se,
2: ya se preocupará el propio Fernando Alonso, que lo ha hecho varias veces, de sacarle los colores en otras carreras, ¿no? En hacer cosas que, a lo mejor también de ahí vienen, ¿no? Todos estos problemas que, que no se corta Fernando Alonso en, pues, en dejar en evidencia.
1: Porque además el, el, el,
2: en aquella red de prensa. ¿Por qué hiciste esto? O sea, dice porque porque si lo hago yo, vosotros lo vais a contar y si os acuerda. Ya no es que no me acuerdo exactamente qué es lo que había hecho el año pasado. Sí, eh,
1: sí, lo de saltarse la salida, atajar, no sé qué movidas
2: ahí. Sí, justo eso. Lo de lo de salirse, o sea, en las salidas te decía llevo no sé cuántas carreras que todos se salen tal y yo pierdo posiciones. Voy a hacerlo yo y ya verás cómo entonces lo hablamos. O sea, pues. Pues tal cual. O sea, seguro que, que Fernando. O sea, Fernando Alonso no se olvida de estas cosas, fijo. Hombre, digo que en esta circunstancia concreta lo único que podrá hacer será rajar la próxima vez que alguien diga algo, o sea que, que alguien haga algo parecido y no lo sancionen, porque va a ocurrir, segurísimo. O sea, sobre todo si le pasa algún Mercedes, algún Ferrari o algún Red Bull. No que no hay ni la más mínima duda de, de que no se van a tomar las mismas medidas. Eso vamos y seguro que algo rajara, pero claro no es tan evidente como, como cuando pues eso como cuando atajó no en aquellas salidas y a partir de entonces pues ya hubo que, que tomar medidas ya en serio no, se recuperaba se recuperaba estos días
0: con, con esta sanción tan aleatoria se recuperaba aquella sanción que obtuvo en eh, que fue en Monza cuando sí, obstaculizó ¿no? entre comillas a masa por por estar en el circuito Básicamente, sí. porque iba por delante de Massa, él estaba luchando por su vuelta y supuestamente le habían metido allí la, la sanción por obstaculizar a Massa que venía pues, metros y metros detrás de él y que cada uno pues, iban a su bola. Cada uno tenía que hacer lo que, lo, que tenía, lo que estaba haciendo, es lo que tenía que hacer. Punto. Y ya de aquella, Alonso ya dejó recado. Y yo creo que Alonso siempre, siempre ha sido claro en esto. Siempre ha sido bastante pupas en este tipo de decisiones y, y no se cortará, o sea, eh, escucharemos seguramente la radio. Si Alonso, pues, en la próxima carrera alguien tiene un golpe, eh, pasa al lado de un coche, oiremos la radio, si nos la quieren poner, pero seguro que algún comentario habrá, a ver si me pinchan la radio cuando yo pase este coche y diga, uy, es que aquí este piloto, mmm, el coche es peligroso, mmm, lleva aquí un golpe... Y se le va a saltar el aletín. Esto es un poco peligroso. A ver si alguien toma alguna, algún tipo de decisión y le meten 30 segundos mañana. Veremos. O sea, no sé si lo oiremos, pero seguro que si tiene ocasión, si en medio de una carrera tiene una ocasión para decir algo similar, lo va a decir. No nos lo van a pinchar. Seguro que no.
2: Pero lo va a decir. Y luego, en, en una carrera que, que las circunstancias... porque hasta después comentaba, ¿no? O sea, que cuando le hacen la entrevista después de carrera, el tío lo que decía era, mira, de lo que más alegro es de estar aquí, hablando con vosotros y de no haber tenido un accidente más serio que, que, que bien, bien podía haber acabado. O sea, hubiera sido muy fácil que hubiera acabado de alguna manera en el hospital o algún tipo de reconocimiento o algún tipo de traumatismo o, o alguna movida por, por cómo se desarrolló el, el accidente, ¿no? Y, a ver, iba, Estar haciendo muy... la carrera esa como hacía y decía que las últimas vueltas de lo que se acordaba decía, te venía te venía apretando Norris yo las últimas 20 vueltas lo que estaba pensando era <risa> que estaba vivo, o sea, quiero decir que es muy buen piloto pero tampoco es sobrehumano, no o sea ahí tiene las, las mismas debilidades que, que podemos tener cualquiera y, y los mismos miedos, o lo que bueno, pues ahí está esa calidad que es capaz de, de hacerla y no sé, que, de verdad, a mí que, que una carrera así la hayan estropeado de esta manera tan, de una forma tan tan gratuita no, no, no porque de, o sea de verdad o sea yo lo digo o sea que a lo mejor le deberían haber sacado la bandera negra y naranja y nos hubiéramos ahorrado problemas nos hubiera fastidiado pero oye pues mira era así pero Concho, una vez que no lo haces una vez que no lo hacen pues no sé eh, Fastidiarnos ese recuerdo, es que me, me, me duele como fan de la Fórmula 1, vaya. Por lo demás, carrerón, es que era eso, es que era un carrerón, por muchos aspectos, por muchas cosas, ¿no? Vettel también hizo una carrera impresionante, bajo mi punto de vista, cinco, cinco puestos ganó en la en las primeras vueltas, no sé si justo en la salida o tal, pero yo qué sé. Hubo cosas muy interesantes, ¿no? Eh, también habría que analizar el papel de, o sea, como Russell se lleva por delante a Carlos Sainz y bueno, pues nada, cinco segundos. O sea, ves, eso sí que es muy barato, ¿no? O sea, cargarte la carrera de un tío que no estamos hablando. O sea, estamos hablando de, de que salía primero y, y, y que estaba segundo, ¿no?
1: Sabes que a mí la parte que más fastidió de eso no es ya los cinco segundos, sino es escuchar por radio a, a Russell decir: no es que se metió por medio.
2: Encima, sí, encima.
1: Que que un poco, vale, estás en el calor de la batalla pero tío tío, cómo que se metió por dentro en otras circunstancias te lo puedo si me apuras hasta Stroll tiene algún justificante de que demasiado pegado iba Fernando y... pero aquí con Russell tío, te lo has llevado por delante y tío, a pechugas y tío perdón, ya está que después de la carrera, después de la carrera, después de haber escuchado, habiendo visto la imagen para arriba y para atrás, pues claro, me voy a disculpar con Carlos y tal, he juzgado mal eh, tal,
2: pero tío,
1: no... A, a mí me hizo gracia,
2: cuando, cuando estaba narrando Dani la, la carrera, no justo al principio, dice que Verstappen salió como un misil, y digo yo, hostia, si Verstappen salió como un misil, ¿cómo, cómo va a decir que salió el <risa> eh, Russell? porque el que sí hizo de misil fue precisamente Russell
1: y, y, mira, y mira, un toquecito de Russell y Carlos abandono a las primeras de cambio, que por cierto ya es el cuarto abandono en la primera vuelta que tiene esta temporada de los seis que tiene, que, que no estos cuatro en la primera vuelta no todos han sido culpa de él pero, hostia eh, no puede ser, ni los seis abandonos ni quedarte a las primeras de cambio eh, eh, menos, ¿no? Vale, que aquí no, no, no sea el, el causante, pero hostia, tío, esto no... Ahora mismo Carlos Sainz es el piloto que menos vueltas ha completado de la temporada. O sea, pues, cuidado, eh, cuidado, hay que, hay que llegar a, a, a meta. Y después eso, le da un toquecito y le fastidia el coche, un tema de refrigeración. Y Fernando Alonso tiene el hostia padre. Y ya no es que acaba la carrera, sino es que la acaba de forma competitiva. ¿Cómo de caprichoso es la historia esta? no Porque no hace mucho, bueno, hace mucho de la temporada pasada, a Fernando le dieron un toque en, en Imola y toquecito de Michuma que ya la fuera de carrera. Y aquí se lleva un trompazo del copón, vuela sin motor, no sé cuántos metros, se da con el guardarrail, pitos y flautas y, y el coche no sé cómo, pero sigue funcionando pero es que encima con rendimiento porque dices, bueno es, joder, se le ha doblado un trapecio o, o de repente ha perdido 40 puntos del fondo plano bueno, fondo plano de, del fondo o sea, es una movida de estas, no, no, que tío uh -huh. porque al final apareció Norris que venía con un navego más fresco si le puedo adelantar, que si no acaba, acaba cruza la línea de meta sexto
2: Sí, sí, o sea. Sí. Es que el resultado era impresionante. La, o sea, bueno, pues es, es que, no sé, ¿para qué seguir hablando? Carrerón de Fernando Alonso. Carrerón, o sea, pero es que hay que quitarse el sombrero y hay que decir, qué bueno que volviste a la Fórmula 1 por, por carreras como esta, ¿no? O sea, es. Yo tengo alguna esperanza, ¿eh? De que al final.
1: Sí, pues
2: mañana yo... digan que pues eso no sé, o sea que, que de alguna forma de marcha atrás.
1: Rectificamos,
2: no vamos. Que no va a ser mañana. Mañana creo que lo que admite, o sea, lo, lo que admiten sería, o sea, cómo es el tema. O sea, mañana no es la definitiva. Mañana lo creo mañana, que lo que dicen fin, es si tiene que conseguir
1: que haya una nueva deliberación de, de los acontecimientos. O sea, al PIN tiene que suministrar eso. pruebas nuevas o algún elemento que, 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 que los comisarios no tuvieron para juzgar los hechos el otro día y con eso que los comisarios digo vale, esto no, no lo tuvimos el otro día con lo cual tenemos que deliberar otra vez sobre los hechos ocurridos. Pero bueno, teniendo en cuenta tal como está escrito el texto que son los mismos comisarios del otro día y tal, vamos, o sea... Yo creo que nunca lo he visto en mi vida, que sigo la Fórmula 1, una rectificación. O, o que una protesta, una contraprotesta, se haya dado paso, no sé, igual ha habido alguna desde que llevamos haciendo el podcast, pero vamos, eh, la excepción que confirma la regla y en este caso, que uno de los posibles argumentos así más contundentes que puede tener Alpine, que es que la reclamación de Haas se presentó fuera de plazo, si ya en la propia reclamación del otro día los comisarios la tenían en cuenta y tiraron pa'lante, pues entonces apague, vámonos, o sea, ¿qué elemento nuevo va a tener Alpine Si el, el, el Suzuka 2019 se lo tiraron abajo, la reclamación fuera de plazo se lo tiraron abajo ¿qué, qué tiene al ¿Que, que, 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 ¿que la habéis cagado? es que no tiene se te, o sea que deberían rectificar, retif sí, pero, o sea, es que ya, ¿cómo lo van a hacer?
2: No, no sé. Yo alguna esperanza tengo. Y, y desde luego me parece muy bien que Alpine haya reclamado. ¿eh? O sea, no. Como mínimo, como mínimo, como mínimo montar, o sea, que se siga hablando del tema, ¿no? Y sacarle los colores a la FIA. Que luego hagan lo que les dé la gana, pero. De, de hecho, yo creo. Es muy difícil conseguir la unanimidad. No entre, el, entre los aficionados, porque los aficionados es más difícil, pero es lo que. No sé cuál de los dos lo comentasteis antes. No, creo que fue Dani. Si hasta los propios ingleses están diciendo que no hay por dónde coger la sanción, cuando todo. O sea, yo es que no he escuchado una sola. Bueno, tampoco es que haya estado demasiado atento, pero quiero decir, no he, no he visto ninguna declaración ni nada pues diciendo, estaba muy bien, tenían que haberlo sancionado, ¿no? Al revés, o sea, no, yo, yo hay no casi unanimidad los... no en ese sentido, con lo cual, pues oye, y sí, encima yo... tratándose de Fernando Alonso, que, que tiene, o sea, de, levanta amores y odios por igual. No, no deja, o sea, no, no nos puede extrañar, lo digo siempre cada, cada vez que pasa una cosa de estas, ¿no? No nos puede extrañar este tipo de de decisiones porque es que es el pan nuestro de cada día. Si me apuráis, lo raro es la carrera en la que no, en la que no meten la pata de, de, de esta forma, ¿no? Y también lo, lo dije ahí atrás, o sea, yo no es que esté echando de menos a Maxi. No. Para mí, Maxi está muy bien fuera de dirección de carrera. Pero desde luego, los que han puesto a, ahora, los que están al mando de esto, no ofrecen absolutamente ningún tipo de garantía para lo que es. Eh, eh, pensar que este deporte es mínimamente justo no lo es
1: cuando tienen más medios que nunca que se han encargado se ellos mismos de tener más medios que nunca que si, me, que si esto fuera alguien que lo ve desde lo alto de la montaña y con unos prismáticos, vale, ves que tienen todos los ángulos de cámara ahora tienen la famosa sala bar, que no me canso de recordarlo tienen la hostia de recursos yo desde casa lo estaba viendo, que vale que sí, que porque sigo a y tengo su camarita, pero es cierto que como tú también comentabas, pues no se me pasó la... Veía el retrovisor yéndose para Cuenca, pero en ningún momento, porque como lo he visto multitud de veces, lo del retrovisor fastidiado, con multitud de vibraciones y tal, eh, no, nunca se me pasó por la cabeza que ese coche era inseguro, no, no lo vi con el procedimiento para sacar la bandera porque como lo he visto tantas veces el retrovisor o desprenderse o tal y que no, nunca ha pasado nada de esto, de esta índole, pues no se me pasó eso por la cabeza, pero hay gente ahí de ellos has, que sí que se le pasó por la cabeza y se lo hizo saber a, a dirección de, de carrera y, y no se actuó y, si, y las consecuencias de eso se, la, se las. Se, se las ha comido casi mayoritariamente Fernando Alonso. Porque sí, que Alpín también acaba perjudicado en, en la historia esta, pero el mayor perjudicado de, del tinglao es sin duda Fernando Alonso. Y el deporte en sí. Porque vaya. O sea. Me, que. Casi me quedé corto el otro día. <risa> Fue el otro día cuando dije que estábamos peor que, que lo de Abu Dhabi. O sea, si, si sumado a todo esto que hemos comentado, te dicen que Red Bull y la FIA están negociando para ver cuál es la sanción que le ponen o, o no dejan de poner por el límite por subestar, pero ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿En qué, ¿En qué momento negocias tú? ¿Qué, qué sanción? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si, si han con, puesto una infracción se la pones y a partir de ahí pues hay un procedimiento de, 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 de reclamación o lo que sea que, que, que vaya por esa vía pero ¿cómo es esto de vamos a negociar la, la sanción o no sanción o el procedimiento? vaya Pero, pero, pero es, ¿pero es, es
0: esto? totalmente absurdo Emma. O sea, es completamente absurdo el sentido que están aquí montando no sé, yo, yo creo que, bueno, habrá que ver qué es lo que comentan después de, de la reunión de mañana, de qué es lo que dicen, pero desde luego la credibilidad se nos queda ya por los suelos. No, no la teníamos, no teníamos prácticamente ya ninguna fe en las medidas que tomasen, pero desde luego, visto lo visto. Eh, pues nada. Mmm, habrá que acabar las carreras, rezar para no haber hecho nada que no hayan eh, no hayan arbitrado pero pero que luego te lo puedan echar en cara y, y pues eso que si has acabado primero pues que sigas manteniendo después de X tiempo el primer puesto de la carrera sin problema no sé es todo es todo sumamente arbitrario en, en estos últimos años y, y la FIA se está bueno los, FIAS, los comisarios y y dirección de carreras se están cargando eh, el respeto por este por este deporte no sé yo, yo creo que no hay mucho más que, que darle vueltas
1: sí, yo también quería comentar como que también lo ha señalado Juan, el tema de, de Vettel que uno de. Tuve dos momentos durante la carrera donde dije, oh vaya. Uno fue, evidentemente, en la salida con Carlos, y otro fue cuando Aston Martin la pifió con Vettel en, en boxes, porque Vettel, como decía Juan, estaba haciendo una carrera de hostia. Era para... Pa, no sé qué iba a hacer, ¿no? Evidentemente, imagino que al final lo acabarían pasando Hamilton, Leclerc y Pérez y hasta Russell, pero... como Con eso iba para pa acabar, ¿qué? ¿qué es esto? Una cosa así. Y, y a pesar de... de lo que pasó en boxes, consiguió recuperar y tal. Y, y la verdad, me, me alegro que Vettel se acabe retirando teniendo estas actuaciones, ¿no? Como la de la de este pasado fin de semana como la que tuve en Japón o sea, me, me gusta que se retire no, entre comillas, dando pena en la pista y arrastrándose
0: Sí, desde luego que sí eh, da gusto ver que un campeón del mundo se retira de esta manera y que se despide pues eh, dándolo todo no que, que no ha bajado los brazos y que aunque no sea un equipo puntero, aunque no esté arriba peleando por, por ganar las carreras, sí que está eh, Sí que está dándonos mucho que, que gozar y que, que, bueno, que se va con ese espíritu campeón. Y si os parece, bueno, finalizamos un poco aquí el análisis eh, recuperando el, las tablas de clasificación de los campeonatos. Bueno, a su vez recordemos que campeón del mundo ya desde hace un par de carreras, 391 puntos, se mantiene en primera posición, ya no la va a perder. Segunda posición está Charles Leclerc con 267 puntos. Dos menos tiene Sergio Pérez en tercera posición, 265. Cuarto es George Russell, con 218. Quinto, Carlos Sainz, con 202. 16 puntos separan estos dos pilotos. Sexto es Hamilton, con 198 puntos, a cuatro puntos de, de Carlos Sainz. Y a partir de ahí, ya un poco más descolgados, tenemos séptimo, Alando Norris, con 109. Octavo es Esteban Ocon con 79 puntos. Noveno, Fernando Alonso con 65. Décimo, Valdir y Botas con 46. Un décimo, Sebastián Vettel con 38. Décimo segundo es Dani Ricardo con 29 puntos. Décimo tercero es Kevin Magnussen con 26. Décimo cuarto, Pierre Gasly con 23. Con 13 puntos están Lance Stroll y Yuki Sunoda. Décimo quinto y décimo sexto décimo séptimo es Mick Schumacher con 12 puntos, décimo octavo es eh, Su Wan Yu con 6 puntos, décimo noveno es Alex Albon con 4 puntos, vigésimo es Latifi con 2 y vigésimo primero es Nick Debris con 2 puntos. No ha puntuado eh, Nico Hulkenberg en, en su actuación con, con Aston Martin todavía. Y en el campeonato de constructores, que no, creo que no lo hemos llegado a decir, se ha proclamado ya matemáticamente eh, Red Bull campeón del mundo, 656 puntos tiene. Segunda posición, Ferrari con 469 puntos. Tercero es Mercedes con 416. Aquí hay una diferencia todavía importante a falta de tres carreras, pero mmm, todavía está... En juego esa segunda posición que por ahora tiene Ferrari, pero que se podría llevar Mercedes. Cuarta posición para Alpine con 144 puntos. Quinto es McLaren con 138. Aquí hay una diferencia mínima entre estos dos equipos que están disputándose ser cuarto o quinto en el, en el Mundial. Sexta posición para Alfa Romeo con 52. Uno menos tiene Aston Martin. 51 puntos que es séptimo, octavo es Haas con 38, noveno es Alfa Tauri con 36 y última posición, décimo, es Williams con 8 puntos. Y con todo esto, con tres carreras por disputar todavía en el, en el Campeonato del Mundo, nos vamos a México. Eh, Emma, horarios volvemos a tener ahí... Eh, un horario extraño para, para Europa, pero que nos va a llevar, como en este gran premio de, de Estados Unidos que hemos, que hemos eh, vivido el fin de semana pasado, nos van a llevar a a unas horas de final del día. Sí, hay que tener cuidado
1: este fin de semana porque además tenemos el cambio horario, entramos en el famoso horario de, de invierno aquí... Eh... Al menos en España, en Europa, en esta parte del mundo, no sé, no controlo otras partes del mundo, pero cambiamos en la madrugada del sábado al domingo, pues eh, retrasamos los, los, los relojes una hora menos, a las 3 serán a las 2. Eso sí, la primera vez, tenerlo en cuenta esto, con lo cual, pues eh, hay que estar atento a, a los horarios y a los relojes. Con lo cual, el viernes, la primera sesión será a las 8 de, de la noche. La segunda sesión será a las 11. Aquí vuelve a ser una sesión más larga porque como en Japón llovió, vaya, pues al final tenían de comodín México y la van a utilizar para probar, seguir probando como probaron aquí en, en este pasado fin de semana en Austin, neumáticos para el próximo año. Los terceros libres el sábado a las 7, la clasificación a las 10 y el domingo la carrera a las 9. Neumáticos, los mismos que hemos visto en, en Estados Unidos. Es decir, C2, C3, C4, la, la gama intermedia. Y después, en cuanto a zonas de res aquí, el circuito de, de México, pues hay dos zonas de, de detención, pero hay tres zonas de, de aplicación. ¿no? Tenemos una zona que, va de, que es la línea de, esa línea de, de salida meta ¿no? la gran zona vaya y después también entre la 3 y la 4 es otra, otra zona de, para activar el DRS toda, tanto la de la línea de salida la larga como esta en la 3 y la 4 va en base a un punto de, de detención y después en la otra zona de DRS está en medio de, del circuito que va entre la 11 y, y la 12.
0: Aquí, desde luego, la importancia de haber llegado a esa zona de detección con, con la mínima distancia con tu oponente eh, marca mucho luego el que, que tengas que mantener esa distancia para llegar a la primera zona, que acaba en, en tres, curvas, eh, tres curvas cerradillas la, bueno, eh, la 1, la 2 y la y la 3, que son así lentas, es una, una chican y que luego pues, tienes que volver a estar pegado en esa segunda zona. Segunda zona que acaba en una chican bastante bastante lenta y que desde luego pues eh, las zonas donde se va a poder adelantar son sobre todo estas dos. Y la estrategia pues es eso, eh, nunca separarte de tu rival hasta que puedas haber entrado ya en la zona de... De activación del DRS. La segunda zona, bueno, pues ya es un poquito más, más normal eh, y no tiene estas, estas connotaciones. Bueno, desde luego, un, un gran premio interesante. Supongo que no tendremos ninguna eh, climatología adversa en esta temporada por allí. Eh, por ahora, las previsiones, eh, pues la verdad es que. No son demasiado catastrofistas, sí que hablan de quizá lluvia el sábado, pero bueno, en principio para el, para el domingo no se, espera, no se espera demasiado problema. Viernes tampoco, ¿no? Sería quizá eh, alguna posible pre precipitación para, para el sábado, como, como digo. Y nada, yo creo que esperemos tener una carrera emocionante, tranquila en lo que a decisiones. Eh, se refiere que no tengamos otra carrera como la que hemos tenido ahora en, en Estados Unidos y, y menos aún marcada por lo que puedan decidir el jueves, lo que puedan decidir mañana, ¿no? Eh, no sé, aparte de eso, ya están los dos campeonatos del mundo eh, liquidados, ya no hay presión, ya no hay tanta... Tanta historia con, con algunos de los pilotos, ya no se están jugando nada y se juegan directamente pues, el resultado que saquen en la carrera, los puntos que puedan alcanzar arriesgarse a alcanzar para, para el equipo, para, para ese, esa recompensa final ¿no? en, en forma de dinero para, para el año que viene. Y todavía hay posiciones que, que están reñidas, que... Que desde luego pues eh, pueden dar, dar pie a que tengamos luchas interesantes en partes elevadas de la de la parrilla con lo cual yo creo que aquí mmm, vamos a tener que yo creo que tenemos que tener pues algo más de, de chicha entre Checo Pérez y, y Leclerc eh, Hamilton Sainz y, y Russell también que van a estar ahí peleando los McLaren con los con los alpín, creo que todavía nos queda bastante, bastantes cosas por ver y yo creo que es ya el momento de que se empiecen a, a decidir y que bueno, pues eh, las espadas se alcen un poquito más. No sé si tenéis alguna cosa más que añadir, si no, yo creo que podemos ir cerrando el, el episodio eh, y emplazando ya a los oyentes a, al episodio de la semana que viene donde hablaremos de este, de este Gran Premio de México. Cerramos aquí. Yo como siempre eh, agradecer a nuestros oyentes que hayan estado una semana más con nosotros. Ya quedan pocas para este 2022, pero seguro que, que son eh, podcasts interesantes. Mm. Os voy a recordar también que nuestra página web es desdebox.es, donde podéis escuchar los podcasts, donde tendréis las formas de contacto y las redes sociales, pero que de todas formas ahora mis compañeros os las van a recordar y nada más, me despido, un saludo y hasta luego
1: y yo por mi parte, os recuerdo como siempre que en Twitter nos encontráis como arroba desde Doxes y, y ya por último antes de despedirme estamos cerquita de llegar al episodio número 500 aquí en el podcast y, y bueno, si, si queréis salir en el episodio 500, no sé, esto se me ocurre ahora, pues si queréis mandarnos un audio no muy largo de lo que os ha parecido la temporada pues aún estáis a tiempo y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera
2: joder, ahora que me acuerdo antes de, de formar parte yo del elenco de S Boxes, recuerdo haberos enviado un audiocorreo por, por por alguna efeméride también, No sé, sea, igual era por el programa 200 o, o una cosa así Venga, animaos y envíadnos un, un audio correo que además es muy del podcasting de toda la vida, lo de los audiocorreos. Eh, Nada, si nos queréis también enviar un email, podéis ese, ese audiocorreo nos lo podéis hacer llegar a través del correo electrónico como adjunto, eh, enviándonos un email a desdevoxespodcast.gmail.com También lo que podéis hacer es comentar cualquier cosa que se os ocurra a través de en nuestro. Grupo en el grupo de Telegram de Desde Boxes, que es tme barra m desde Boxes. Y, y bueno, nada, a ver si la semana que viene está José con nosotros y a ver si este fin de semana, pues eh, la FIA tiene la amabilidad de no jodernos la carrera como lo viene haciendo últimamente. Venga, muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Quitaste el murciélago? Sí, oí. Sí,
1: porque en los últimos no...
2: ni te fijas en los últimos hubo error. Bueno, el del 12. No recording. Muy bien. O, ahora es un Emanuel directamente. Ah, no. Tenemos un... Un mapache. Un... Vale, ah, puedo tira, no puedo parar yo.
0: Me deja parar a mí el... Bueno, y antes también, con dar el comando. Si era con comando ya ni me había fijado.